0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La economía vuelve a ser eh, primera noticia, vuelve a ser preocupación. Conversaremos con uno de los economistas bolivianos que la analiza permanentemente en de detalle, que la conoce desde el sector público y desde el sector privado. Me refiero a Pablo Mendieta, economista, quien se graduó por la Universidad de Chile, es profesor universitario actualmente desde hace ya varios años director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO, autor de numerosas investigaciones sobre la economía nacional. Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar, por la invitación. Y aquí prestos para conversar sobre la economía boliviana y el artículo. Así es.
0: Vamos a entrar en eso. Eh, Pablo, antes de entrar en... porque me interesa mucho el artículo que escribiste sobre la restricción a la inversión privada en Bolivia, Quisiera consultarte qué pasa con, con el debate económico, porque pareciera que cuando hay la sensación de que las cosas van bien no se habla de economía y como que cuando se habla mucho de economía es porque no va bien. ¿no? ¿Cómo ves la situación
1: actual? Creo que es un momento que tal vez definitorio, un, un momento crucial porque... Estamos en una situación que se han ido acumulando varios desequilibrios, desequilibrio fiscal, desequilibrio externo, algunos desequilibrios de re regulaciones y todo lo demás. Y al final de cuentas estamos en un momento en el que probablemente se tengan que tomar ciertas eh, decisiones en cuanto a cómo continuar hacia adelante, porque eh, creo que a diferencia de los 80 y 90, cuando uno tenía una, una situación de falta de divisas, algo similar a esto, que en realidad en el aspecto netamente económico, viéndome a la parte académica, esto lo llamamos ataque especulativo, en algún caso lo llamamos crisis de balanza de pagos, etc. Hemos tenido cientos de crisis de balanza de pagos. Y usualmente esto se, se, se resolvía, por ejemplo, pidiendo asistencia a un organismo internacional, también se resolvía con ciertas medidas cambiarias, etc. Creo que con la experiencia. De Argentina que uno ve del 2001 al presente, eso cambia en cuanto a la configuración de qué viene hacia adelante y, y, y no es de la típica forma eh, en la que uno resolvía antes una crisis cambiaria, sino que ahora esto requiere también ciertos consensos políticos. Entonces yo creo que ahí en la parte técnica sabemos muy bien cómo salir de esto, pero eso pasa por acuerdos políticos y eso ya va a otra es otra especialidad.
0: Bueno, eh, hablabas de, de problemas, de ataques especulativos, ¿no? Ahora, si uno se pregunta eh, cómo llegamos a esta situación, me refiero a lo que ha pasado, no sé, entre febrero y abril de 2023, eh, ¿es solo un tema especulativo? ¿Hay otras, hay otras causas? Eh, recientemente veías que escribías sobre cómo generar divisas, porque hoy no se puede ocultar que hay una preocupación ya general sobre el tema de la escasez de divisas. Puede ser la causa del ataque especulativo, como mencionaba, puede ser otras causas, pero para salir ya hay que pensar cómo seguramente una combinación entre devolver confianza y conseguir divisas.
1: Definitivamente, ahí lo primero eh, y parto por la definición, cuando uno habla de ataque especulativo no es de especulación en el sentido del diccionario de estoy especulando, estoy rumoreando, algo así, eso no es especulación, tiene que ver más bien con que yo estoy eh, tratando de comprar algo para hacer un beneficio y eso lo hacen todos los agentes económicos en cada momento, o sea, yo digo voy a comprar esto para luego vender esto, eso es normal. Pero un ataque especulativo en este caso tiene que ver específicamente con la moneda y repito que esto lo hemos vivido siempre. Ahora, la forma estructural de resolver esto es cómo encontrar más divisas, o sea, cómo conseguir esas divisas eh, en realidad. Porque uno puede tener soluciones de, de corto plazo en lo particular, porque aquí puede haber algunas diferencias técnicas y de opinión, por ejemplo, yo sí creo que se debería utilizar parte de las reservas de oro para la circunstancia en que estamos viviendo, porque no creo que la población ni las empresas, ni siquiera el propio gobierno esté preparado para de repente pues, tener un cambio a otro régimen, a otro sistema. Entonces, creo que eso nos da aire como para oh, alternativa uno, para ver la realidad de una forma distinta, alternativa dos, para conseguir más divisas. Y la mayor parte de divisas que sabemos es... Eh, bueno, exportando más, que es lo más sencillo, pero también viene inversión extranjera, todo ese tipo de cosas. Ah, yo creo que se pueden generar divisas rápidamente y ya analizando los sectores, viendo cómo viene el litio, cómo viene la minería, hidrocarburos, creo que la parte agroindustrial es de muy rápida respuesta. No, de hecho, en este momento estamos considerando cuánto, porque hay que ponerle números, ¿no? o sea, más allá de lo, que, de lo que dice la intuición, creo que la, la pega de los economistas es ya poner números y decir, mire, estamos hablando de esto y así se podría conseguir divisas, digamos, de una forma más estructural. Pero va a ir por ese lado, creo que la solución.
0: Hablabas de, de respuestas estructurales y justamente has publicado en Ideas y Debate número 11 un artículo muy interesante que justamente eh, analiza... Las restricciones a la inversión privada en Bolivia, una visión integral. Eh, me gustaría que, que nos pudieras compartir cuáles son los, los principales hallazgos de tu investigación, porque está claro que todos hablamos de divisas, pero las divisas, si las queremos generar sosteniblemente, bueno, parten por la inversión. Uh -huh.
1: Alguien va a tener que generar eh, los recursos para, a su vez, generar, valga la redundancia, divisas. Y bueno. En general tenemos inversión pública, privada o un mix de ambos. Pero si, nos, si hay algo que nos llama la atención en el análisis es que la inversión privada... En Bolivia es muy baja en comparación al resto de América Latina. En promedio nosotros hemos estado con alrededor de 8% del PIB frente a un promedio de 15% de América Latina. En términos generales eso implica más de un punto porcentual menos de crecimiento y eso es artísimo. ¿A qué me refiero? Todos los países queremos crecer más rápido. Todos nos gustaría no crecer al 4 sino crecer al 5%. No crecer al 5, sino crecer al 6. Lo que estamos hablando acá, que la deficiencia de inversión privada explica de más de un punto, tal vez un punto y medio, tomando ciertos parámetros y eso es harto. Entonces, las respuestas a la inversión privada usualmente vienen por dos caminos. Uno, no se invierte porque no es rentable o dos, no se invierte porque no hay financiamiento. Esa es como la, la idea de una técnica que se llama diagnóstico de crecimiento, que la popularizó eh, Ricardo Hausman, Danny Rodrik y Andrés Velasco en Harvard, allá en el año 2005. Y ellos dijeron, ¿por qué no vemos la inversión privada desde una perspectiva eh, que pueda englobar distintas visiones? Porque uno de los problemas cuando hablamos de inversión es que a veces nos quedamos atrapados en... En, no solo en la ideología, sino en, la, en el modelo con el que vemos las cosas. Entonces, dijeron, ¿por qué no vemos de forma pragmática qué aspectos podrían eh, limitar la inversión? Y creo que en eso, por ejemplo, eh, hoy día casi todos los organismos internacionales hacen este tipo de estudios. Y lo que yo hago en el artículo es básicamente revisar tres momentos específicos de la inversión privada.
0: ¿Y cuáles son las principales restricciones que he identificado?
1: A inicios de siglo la restricción principal era la parte macro, o sea, pensemos el año 2000 al 2005, en esos años la inversión privada era baja porque teníamos un entorno macroeconómico débil, un déficit fiscal del 8% el año 2000, 2002, en alta dolarización, teníamos alta dolarización y el Banco Central en ese momento no podía salir al rescate por N cosas, entonces ahí teníamos una deficiencia macro. Viene la época de auge y la parte macro no se convierte en una restricción, sino viene más la parte micro, la parte de eh, derechos de propiedad, cuestiones inclusive de infraestructura, pese al aumento importante de infraestructura que hemos tenido en, en estos años. Entonces, creo que eh, la época del auge nos ha servido para ver que no solo era la macro, sino también habían problemas micro que aquejan a la economía boliviana.
0: Ahora, uno invierte para producir y vender o para desarrollar un servicio que igual se vende, pero eh, yo no creo que lo, los empresarios no quieran crecer, no quieran ganar más dinero. ¿Cuáles son los principales obstáculos o las barreras más importantes que, que se están confrontando para no poder desarrollar más el sector empresarial y de esa forma construir un, a un mayor crecimiento y sobre todo a la sostenibilidad del crecimiento mm -hmm. en Bolivia?
1: Efectivamente, o si sea, un empresario va a buscar ganancia, o sea, eso es algo que uno tiene que, 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 que pensar, inclusive aún si esta es una empresa pública. O sea, yo como empresa pública lo que debería hacer es ver eh, cuáles son los ingresos, gastos y ver cómo voy a aumentar el valor. Eso tendría que ser como la regla en todos los casos. Ahora, en el caso de Bolivia, y eso es interesante porque el estudio que menciono o la forma de ver el, el crecimiento, eh, surge a raíz de dos países, Brasil y El Salvador. Y, lo men y menciono El Salvador porque al Salvador le hicieron de todo para crecer más. Porque ellos tuvieron una década dorada de crecimiento entre 1990 y 1996, cuando crecieron como al 6-7%. Pero llega 1997 y empiezan a crecer dos, dos, dos. Y ellos empiezan a preguntarse qué está sucediendo. O sea, nosotros somos una economía cercana a los mercados internacionales somos una economía que estamos con todas las reformas inclusive ellos dolarizaron hicieron de todo entonces cuando viene eh, Rodrick Hausman y Velasco ellos dicen tratemos de entender por qué el Salvador no crece más y de ahí surge ese enfoque y ellos dicen a ver falta de financiamiento no es sino es falta de retorno y entonces ellos empiezan a apuntar a otras causas en el caso boliviano el punto va más bien por esa línea del Salvador es que invertir no genera la rentabilidad social o la apropiabilidad que eh, hay en otros países. Me explico un poco que básicamente, por ejemplo, y en el caso del sistema tributario, el costo impositivo es alto para una empresa que está iniciando, no para la que está operando, sino la, para la que está iniciando. Y por eso que en el twin business estamos muy por debajo. Ahora Pablo,
0: eh, claro, el retorno puede ser bajo si pensamos... Eh, solo en el mercado local uh -huh. pero si concibiéramos Bolivia como una plataforma para producir y exportar, ya sean bienes o servicios, quizás ese retorno podría incrementarse sin embargo vemos que hay muchas barreras incluso a la exportación e incluso en las actuales circunstancias en la cual hay un problema eh, de escasez de divisas no, no se eh, percibe que haya un cambio de visión de apoyar con mayor decisión la, el desarrollo exportador?
1: Mm, ahí se tiene que ver integralmente la parte de exportación. O sea, ¿en qué me refiero? Necesitamos exportar más, pero hay un problema que le llaman autodescubrimiento. ¿Y a qué se refiere? Supongamos de que yo creo una nueva idea. ¿no? Yo agarro y patento esto. Lo patento y tengo ella. Pero si yo traigo una idea de otro lado... No hay patente. Entonces, lo que muestra ese estudio de Harvard y también uno para Bolivia de que en nuestro caso es muy costoso adaptar. Entonces, eso es súper interesante porque traer ideas, eh, uno necesita un costo bajo para iniciar esto.
0: Ahora, ¿es costoso adaptar? No... Dirían, ¿no? no porque somos bolivianos o porque somos complicados, uh -huh. no porque quizás nuestra geografía, que seguramente tiene sus ventajas y sus desventajas, uh -huh. sino muchas veces por condiciones que nosotros mismos como país
1: hemos generado, uh -huh. que se convierten en restricciones, ¿entiendo bien? Uno de los problemas que tenemos es que necesitamos que el sistema de emprendimiento sea ágil. Y para que sea ágil, básicamente nosotros necesitamos de que, por ejemplo, el mercado laboral sea más flexible. Y en esto, ojo, que no estoy hablando de desproteger al trabajador, sino básicamente de que nosotros veamos mecanismos alternos para que la protección venga de donde tiene que venir, del Estado. Ejemplo, eh, seguro de desempleo. Entonces, sobre esa línea uno tiene que tocar esos temas. Nuestros, eh, a mí me toca exponer Bolivia en algunos foros. O sea, decir, miren, yo soy de la Cámara de Santa Cruz de Bolivia, y este es mi país, y mi país tiene estas ventajas, estas desventajas, etc. Sobre esa base, cuando uno ve impuestos, los impuestos en Bolivia no son altos en términos comparativos, pero nuestro sistema tributario es complejo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es cómo disminuimos la complejidad al sistema tributario. Ese es uno de los aspectos que hay que ver. Mercado laboral, corrupción, inseguridad jurídica. Entonces, son todas esas barreras que tenemos que ir viéndolas cómo reducir.
0: En, en ese contexto, Pablo, de esa complejidad, eh, ¿qué implica para el desarrollo del país que el 80% de la población, no sé si vive, trabaja o sobrevive desde la informalidad? Eh, ¿Cómo se traduce esto en, en las condiciones de vida de las propias personas y el desarrollo del país en su conjunto? Que vuelvo a decir, sobreviven, no, no, no estoy estigmatizando a la informalidad, uh -huh. sino... Que la gente, bueno, busca una forma como, eh, por así decir, evadir tanta complejidad, como vos lo llamabas, uh -huh. y poder salir adelante.
1: La informalidad es el camino de un ciudadano para invisibilizarse ante un sistema que tiene muchas trabas. Entonces, lamentablemente, son estas trabas que hacen que las personas opten por ese camino, por esa otra vía, por ese otro sendero, como le llamaba Hernando de Soto. Ahora, el problema es que la informalidad implica costos y eso es fundamental entenderlo, implica costo ¿por qué? porque es baja productividad no permite crecer más y eso es fundamental entenderlo porque a veces uno piensa que la informalidad es simplemente, yo pasé de la formalidad a la informalidad pero no es así, entonces si sí hay un costo y no pueden escalar crecer las empresas entonces sobre esa base uno tiene que decir a ver, ¿por qué la persona ha decidido ser invisible? veamos, la parte laboral veamos, la parte tributaria, los procedimientos. Entonces, creo que es fundamental hacernos esas preguntas para aumentar la inversión y el dinamismo.
0: Pablo, quisiera volver eh, a otro artículo, además de, del ensayo que, que, que hemos analizado, eh, que publicaste recientemente en los medios de, de prensa, en el sí. cual buscaba sistematizar cómo generar divisas en las actuales eh, circunstancias. Eh, como director de un importante y, y creo que uno de los que tiene mayor credibilidad, Centros de Estudios Económicos de Bolivia. ¿Cuáles serían tu, tus principales sugerencias de eh, cómo apostar o cómo apoyar ese desarrollo de mejores condiciones para la generación de divisas en las condiciones actuales?
1: Yo comprendería de que uno tiene que ver un enfoque pragmático. No es el momento de las ideologías o no es el momento de la receta A, la receta B o la receta C funciona. Es en terreno. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cuánto de esto va a implicar más divisas? Y hacer un enfoque muy pragmático. Yo creo que el problema que tropezamos es que de repente yo estoy aferrado a esta visión o a esta otra visión sin poder llegar a una solución al respecto. Entonces, ¿qué creo que se debe hacer para conseguir divisas? Ver lo que llaman en inglés low hanging fruits o victorias tempranas. Esos lugares donde yo puedo conseguir divisas rápidamente y creo que el sector agroindustrial está llamado para eso en este momento en Bolivia.
0: Así es, mencionaba ya el sector agroindustrial. ¿Algún otro que veas con, con una capacidad sí. así cercana, digamos, no digo inmediata porque no hay esas cosas así milagrosas, pero, pero por lo menos con,
1: con mayor capacidad de reaccionar si hubieran mejores condiciones? Servicios. O sea, ¿a qué me refiero? Una empresa de exportación importante en Bolivia es JalaSoft. Eh, y la ventaja de JalaSoft es que, por ejemplo, no tiene cupos, no tiene ninguna de esas eh, barreras que podría tener. Entonces, uno con servicios puede hacer contabilidad, arquitectura y qué sé yo. Y es súper fácil porque tenemos gente y necesitamos solo una conexión por dar una idea. Entonces, creo que ahí tenemos que ver cómo aprovechar para insertarnos.
0: Pero en Bolivia el marco legal no reconoce la exportación de servicios prácticamente. Tenemos una ley de hace 40 años por lo menos, casi 40 años, eh, que solo reconoce con exportación a, a bienes, a cosas tangibles y no a intangibles como son los servicios.
1: Claro, pero pese a eso, por ejemplo, esas empresas han sido y siguen siendo exitosas. Entonces, por más que el marco no acompañe, ya las empresas lo están haciendo y lo pueden hacer. Eh, Pro Perú y Pro Chile están muy enfocadas en exportación de servicios más que solo en exportación de bienes. Entonces creo que, ¿qué tenemos? Tenemos gente que ha salido de las universidades. Podemos aprovecharla para servicios. Agroindustria, servicio, ¿algún otro? Y a mediano plazo, bueno, hay que repensar el, eh, el código minero, petrolero y todo lo demás.
0: Tu perspectiva sobre litio. Se habla mucho de litio, hay mucha gente que tiene esperanza en que como siempre, encontremos algún salvavidas algún recurso natural ¿será que
1: el litio puede ocupar ese espacio? ojalá pero necesitamos ver los estudios el problema acá es el siguiente sabemos que está el salar sabemos que hay litio pero necesitamos ver los estudios lo mismo en cualquier otro sector porque el problema es de que si solo tenemos una esperanza estamos ahí complicados
0: Pablo, eh, para terminar eh, en tus conclusiones digamos ¿Cuáles serían tus principales eh, recomendaciones? Eh, uno, para superar la coyuntura, porque obviamente uno para llegar a largo plazo tiene que, que sobrevivir en el corto plazo, pero sobre todo ya con, con esa visión que siempre te caracteriza de, de buscar el desarrollo del país. Eh, ¿Dónde es que tenemos que, que no sé, redefinir quizás eh, visiones, ideas, paradigmas para poder eh, encaminar Bolivia hacia adelante en lo que nos queda de este siglo?
1: No existen soluciones corte carnicero, como dice un colega mío. O sea, que una solución que uno va a agarrar y va a encontrar esa bala de plata no existe. Primera cosa, encontrar que el desarrollo no es un camino en el que uno va a ganarse la lotería. No, es construir un valor, generar riqueza. Ese es el primer punto. El segundo, soluciones locales a problemas locales. Nadie va a venir desde afuera o desde así como decir, mira usted tiene que hacer A, B, C, D, E yo creo que acá nosotros sabemos las oportunidades, el punto es que tenemos que aprovechar esas oportunidades, si no lo hacemos claramente estamos perdiendo tiempo y, y, y todo lo que genera en términos de reducción de pobreza y todo eso, entonces creo que es hora de pensar pero pragmáticamente en el buen sentido.
0: Perdón, había dicho que iba a ser la última pregunta, una sola más agarrándome tu respuesta, hablabas de, de lo que pasa en el mundo y, y el mundo está muy complejo, eh... Dentro de todos esos problemas que hay hoy en, en la situación política y económica mundial, ¿hay también oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que ves para Bolivia en este contexto?
1: En este momento la ventaja, volviendo a servicios, es que el mundo está más cerca que antes. O sea, yo no necesito es esperar una carta para que alguien me diga, mira, este país necesita esto. Necesito entrar a mi celular o una computadora y pueda haber oportunidades. Entonces yo creo que ahí las oportunidades son infinitas. Y está mucho más cerca. Estuve hace unos meses en México y la gente me decía, nosotros no comemos México de Bolivia, eh, quinoa de, de Bolivia. Y yo les decía, pero ¿por qué? Por una cuestión sanitaria. O sea, que no había eh, un permiso, alguna cosa así. Y eso me decía la gente de eh, Sanidad Agropecuaria de México. Entonces, nosotros tenemos eso, pero tenemos que ir viendo esas trabas. O sea, el punto es de que para crecer necesitamos ensuciarnos las manos. No hay las balas de plata, como mencionaba. Y tenemos que ir a buscar, a decir, a ver, en este específico eh, producto, mercado, etcétera, ¿qué me hace falta? En estudios que hemos hecho en cainco por ejemplo, para formalizar, volviendo al tema de formalizar, sabemos que esto se puede formalizar rápidamente con una regulación específica en ATT. Entonces, no es necesariamente uno tiene que ir viendo en otro lugar, sino veamos estos mercados y veamos cuáles son las soluciones. Por eso hablaba de soluciones locales a problemas locales. Pero sí necesitamos ver cada uno de estos eh, mercados con detenimiento. Y ver ahí. Yo creo que el problema serio es de que a veces uno quiere crear soluciones. Tomando en cuenta paradigmas de afuera. Y dice, a ver, necesitamos esto, esto, esto. Y, y uno se da cuenta de que además de eso, uno requiere ver qué está sucediendo. Un ejemplo cortito igual para finalizar. Cuando vemos el doing business, no dice Bolivia tiene tantos días y todo lo demás, pero el problema está en los municipios, ya no está a nivel central. El problema serio está en que los municipios hoy día imponen muchos días, entonces ¿dónde tengo que ver? Ya no a nivel central, sino tengo que irme al municipio. ¿Cómo hago que el municipio sea más amigable para la generación de ideas?
0: Pablo, muchas gracias y espero que continúen tanto en, en lo personal, en lo profesional, como en el que el Centro Boliviano de Economía, desarrollando todas estas investigaciones que contribuyen tanto al debate económico, al debate público y a la búsqueda de propuestas útiles para el desarrollo del país. Gracias.
1: Gracias.